0: Segunda-feira quando eu acordei, como sempre faço, tomando um banho pela manhã E sempre eu me peso, a uma balança no banheiro Eu peso 67.3 E na segunda-feira passada o peso foi lá em cima É o peso da responsabilidade porém eu fiquei muito entusiasmado pela gratidão, eu não poderia começar a minha palavra hoje sem agradecer os irmãos a confiança e saber que Deus usou essa igreja para fazer a vontade dele, então eu oro para que Deus me ajude e nos ajude como igreja a entender o que Deus quer para a igreja de Santo Amaro nos próximos quatro anos, então fica aqui mais uma vez a minha palavra de, de agradecimento pela, pelo transcorrer da, das eleições. Eu queria então hoje voltar em nossa série de mensagens sobre o Salmo 23 e hoje na terceira mensagem, não sei para os irmãos, mas para mim eu estou aprendendo tanto, eu estou com um dó de acabar essa série Estou segurando o máximo que eu posso Mas vai chegar uma hora que a gente tem que acabar Mas hoje eu queria falar apenas Sobre o capítulo 23, os versículos 3 e 4 Salmo 23, nos versículos 3 e 4 é, Para projeção aqui eu estou usando a revista atualizada porque é onde eu comecei mas as versões elas mudam mesmo diz assim a palavra do Senhor Salmo 23 apenas os versículos 3 e 4 refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abra nossos olhos a Deus para entendermos a Tua palavra. Não queremos apenas lê-la, ouvir uma mensagem, queremos que por meio do Teu Espírito, aquele que inspirou esta palavra. Sejamos desafiados, confortados, sejamos a Deus confrontados, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, sendo essa nossa terceira mensagem na série do Salmo 23, nós já estamos resolvidos de que há uma ovelha que está fazendo confissões daí o nome dessa série, confissões de uma ovelha já sabemos que o salmo reflete aquilo que a ovelha pensa sobre o seu senhor e não aquilo que o seu senhor promete fazer ou ser em relação à sua ovelha há diversas outras passagens na bíblia onde Deus promete ser e fazer várias coisas para o seu rebanho. Mas não é o caso aqui. Quem está falando no Salmo 23 é a ovelha. Ou seja, não é o Senhor quem está dizendo ou prometendo que se você ser, for a sua ovelha, Ele não deixará que nada falte. Nós já vimos que isso, inclusive, não é uma boa tradução. Não é porque gramaticalmente o texto não está dizendo isso. Há uma confissão aí na primeira pessoa, nós já falamos sobre isso. E também não é uma boa tradução, porque na prática nós comentamos há muitos homens e mulheres de Deus que temem ao Senhor, mas passam privações. Pode não ser o caso de nenhum de nós aqui hoje, mas ao redor do mundo e ao redor da história, muitas pessoas passam privações e se nós entendemos o Salmo 23 como sendo uma promessa, uma garantia de que o Senhor é o nosso pastor, nada irá nos faltar, então ficaremos num dilema. E o dilema nós falamos na semana é, retrasada, que é, ou eu não sou ovelha desse pastor, ou esse pastor não está cumprindo o seu papel de pastor. E esse dilema, nós vimos, ele não existe quando você usa uma tradução melhor, que é, se o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Nós vimos sobre isso. A porta de entrada, então, para entendermos corretamente o Salmo 23, é entendermos as palavras iniciais como uma confissão de uma ovelha. Ela nos diz que o pastoreio do seu Senhor afetou, alterou e regulou aquilo que ela deseja. E é a esse o caminho que nós estamos atrás para tentar entender como é que o Senhor, que é o pastor dessa ovelha falando no Salmo, conseguiu mexer, alterar naquilo que a ovelha deseja e quer. No caso das ovelhas propriamente ditas, já vimos na mensagem anterior que para esse pastor alterar o que a ovelha quer, ele foi preciso tirá-la de um ciclo vicioso de intrigas e contendas. Nós falamos sobre isso. E a primeira confissão da ovelha, inclusive, foi de que o meu pastor, né, no, meu, no pastoreio dele, me arrancou de um ciclo vicioso de intrigas e ansiedade. Nós vimos isso na mensagem anterior. Vimos também que a ovelha também já confessou que o pastoreio do seu Senhor a fez chegar num local de descanso verdadeiro, esse é o sentido da palavra leva-me para junto das águas de descanso. E vimos também que ah, o pastoreio desse, desse senhor colocou a alma da ovelha de volta nos trilhos, ah, esse é o sentido da palavra refrigera-me a alma. Caso você não esteja entendendo o significado que nós estamos dando aqui, volte e assista às outras mensagens dessa série, eu explico detalhadamente. Mas o fato é, na mensagem de hoje, nós entraremos num campo bem diferente. Eu não sei quanto já conseguiram perceber que a cena descrita no Salmo 23 aqui é composta de duas pessoas isso você tem que ter em mente a cena envolvida aqui, o relato são de duas pessoas apenas são duas pessoas em um tipo de trajetória elas estão indo para algum lugar o pastor tira essa ovelha de algum local leva para outro está caminhando com ela em direção ao que parece ser um vale então é uma trajetória isso é parte da cena também a gente percebe no relato que, nessas duas pessoas, uma delas é um guia, que demonstra saber exatamente onde está indo. A outra pessoa na cena é aquela que está sendo guiada. E, pelo que ela comenta, ela confia cegamente no caminho que esse guia está levando. E a pergunta, então, que eu quero propor é é possível, então? É possível alguém que não confia e nem aceita as decisões de rotas e procedimentos que o seu guia está tomando? É possível ser guiado por uma pessoa assim? Olha, é muito difícil você andar com alguém que fica tentando dizer onde você tem que virar, onde você tem que parar. Geralmente, atualmente, já tem agora os os GPS, né, o Waze ou o Google Maps, você pode planejar a sua trajetória. Mas mesmo assim, tendo essas ferramentas, às vezes, é, eu discuto às vezes com, com a pessoa que está comigo porque eu percebo que o, o GPS está sugerindo uma rota que eu sei que não vai dar certo, mas aí fica naquele dilema. vamos acompanhar ou não vamos o GPS? Para que, que ligou então? É, então desliga isso aí. Ah, mas a mesma coisa então com essa ovelha O relacionamento que nós estamos vendo aqui são de duas pessoas Uma está guiando, outra está sendo guiada E esta que está sendo guiada, ela confia cegamente naquilo que o seu guia está fazendo As decisões que ele está tomando Agora eu pergunto, é possível você guiar alguém que não quer não quer aceitar as rotas que você está escolhendo olha, é possível só que isso não vai ser chamado mais guiar, isso vai ser levar à força e às vezes é possível que sendo levado à força você acabe reagindo de maneira violenta para manifestar a sua indignação mas esse é o dilema no salmo 23 por estranho que pareça, essa ovelha está sendo levada para um caminho é um caminho que ela confia que o seu guia irá levar e isso, de alguma maneira, será para o seu bem, mas nós que estamos lendo estamos suspeitando que isso não vai terminar bem assim. Então, aí está a confissão do dia de hoje. Hoje nós vamos começar nesse versículo mostrando exatamente isso. E é o que eu chamo aqui a quinta confissão é que o pastoreio do meu Senhor me convenceu a aceitar rotas que jamais pensei que iria trilhar. O versículo que envolve isso é exatamente a expressão guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veja, a ovelha está confessando isso, né, que o seu Senhor guia. E, e o início do versículo 4 tem aí uma... uma Algo que eu acho complicado Que a ovelha comenta Que ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte E eu queria então pensar um pouco Sobre isso Como é que a gente entende Essa expectativa que a ovelha tem De que sendo guiada pelo seu pastor Ela acha que ela vai passar Pelo vale da sombra da morte O que, é que está envolvido aí? Primeira coisa Vamos pensar na relação entre guia-me e o vale da sombra da morte. Qual a relação entre as duas coisas? Por que uma ovelha, pense comigo, por que uma ovelha, sendo guiada por ninguém menos que o Senhor, irá imaginar que, por erro de cálculo ou por qualquer outra razão, ela acabaria parando no vale da sombra da morte? E aqui, gente, não tenhamos ilusões. Vale da sombra da morte não é coisa boa, né? com o Senhor ou sem o Senhor, não vai terminar bem para o velho. Mas por que ela tem essa expectativa? Podemos concluir que ela andará pelo vale da sombra da morte porque o Senhor a conduzirá para lá? Não, reverendo, não é possível. Mas é exatamente isso, irmãos, que parece estar acontecendo veja no, no texto, no, no versículo 4 na sua bíblia, quando diz ainda que eu ande quando, quando em português a gente usa essa expressão ainda que tudo que a gente coloca depois dela são afirmações que não poderão ter a força de me dissuadir daquilo que eu quero fazer então, eu vou nós decidimos agora lá em casa graças a Deus está terminando nós vamos fazer uma reforma já, sabe aquela reforma que está atrasada Há 17 anos assim Tem que ser feita agora <risos> Meus irmãos, olha que o pedreiro Começa a quebrar aquelas paredes A poeira entra até dentro Do ouvido da gente assim, é, Tudo tem poeira, tudo Você pode cobrir, com, mas vai cobrindo De poeira, as coisas vão sujando E de repente Até o que você come tem poeira E você fica, não, nós falamos Que nós vamos reformar, então é, ainda que aconteça tudo isso nós vamos seguir com essa reforma e como a gente sabe reforma nunca acaba acaba o dinheiro, a gente para né? porque é, nunca acaba o que tem que fazer mas esse salmista de igual modo ele está resoluto e ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte então esse guia-me e o eu ande, são duas coisas que você deve entender como sendo juntas. Ele irá andar porque o Senhor lhe guiará para lá. Nossa, reverendo, mas aí o Senhor está jogando pesado. Mas está dizendo que é o pastor quem está guiando a ovelha para esse vale da sombra da morte. É isso mesmo? Eu estou entendendo certo? Exatamente. E olha, desde o princípio, quando o pastor fez a ovelha descansar, levou-a para as águas de descanso, refrigerou a sua alma, fez trilhar os caminhos de justiça, tudo isso é, aparentemente, como veremos, uma preparação para aquilo que acontecerá. E como eu tenho dito desde o início, a cena descrita no Salmo 23 até aqui são de duas pessoas. Uma que está sendo tirada de algum lugar e sendo levada para este caminho. Você se lembra que nós já falamos que a rotina das ovelhas é a rotina de uma empurrando a outra e criando situações onde a ovelha mais fraca ela é jogada para fora do aprisco. Pois é. Será que a cena que nós estamos lendo aqui não é do Senhor trazendo... Já que na cena do Salmo 23 só tem duas pessoas, é o pastor e uma ovelha. Isso não é comum. Geralmente o pastor está com o rebanho. Por que, é que o pastor estaria com uma ovelha? Eu creio que a ideia é que essa uma ovelha Ela está sendo trazida de volta Ela está sendo conduzida Então não é simplesmente uma situação normal de pastoreio Esse pastor está conduzindo essa ovelha para algum lugar Mas por que ele estaria caminhando sozinho com a ovelha? De onde eles vêm? Ou para onde eles estão indo? Isso me leva à segunda consideração Que são as veredas da justiça Diz o texto aí Que ele me guia Pelas veredas da justiça Você se lembra lá da narrativa em Ezequiel Que nós falamos Ezequiel 34 Diz que o pastor daquelas ovelhas Era um pastor que via e observava Uma... Um atrito muito grande entre as ovelhas que ele chamou de ovelhas gordas E as ovelhas magras E você deve se lembrar que as ovelhas gordas empurravam com os chifres E com empurrões as ovelhas mais fracas Ao ponto de, é, de empurrá-las do aprisco Pisavam as águas das ovelhas que viriam depois é, Pisavam a comida, o pasto das que viriam depois Então tudo isso cria em nós a expectativa de que se alguém foi lançado fora desse aprisco, foi lançado fora nessas circunstâncias. E no caso das ovelhas que empurravam umas às outras e pisavam o pasto dela, qual seria o caminho da justiça? Qual seria o caminho da justiça para essas ovelhas que empurravam umas às outras? Veja, em Ezequiel, no capítulo 13, que eu falei, 34, no versículo 20, olha só o que Ezequiel diz, por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, e visto que com o lado e com o ombro das empurrões e com os chifres empeliz as fracas até as espalhardes fora, eu, disse o Senhor, livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas e eu suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará, o meu servo Davi é que as apacentará e lhes servirá de pastor. Veja só, um relato daquilo que o Senhor irá fazer seguindo o que ele entende ser o caminho da justiça, ou seja... Veredas da justiça, irmãos, não é veredas é, de um justo andando. Veredas da justiça são caminhos que a justiça tem que percorrer para que alguma, é, é, algum castigo seja corretamente aplicado. E o caminho que eles estão seguindo aqui é um tipo de caminho de justiça. Talvez, se Deus deixasse nos fazer aquilo que nós gostaríamos para alcançar a justiça em relação àquilo que nós vemos, nós não faríamos o que ele está fazendo. Mas por que, é que o texto diz então aqui que esses caminhos de justiça são caminhos que trazem uma única ovelha? Olha só o que está acontecendo. Uma única ovelha está sendo trazida por esse pastor e está sendo conduzida para o vale da sombra da morte. Tem alguma coisa de errado com isso, porque o correto seria Deus pegar as ovelhas que empurraram as fracas e levá-las para algum tipo de castigo. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, diz o texto, é que a ovelha ferida, a ovelha desgarrada, é quem está sendo acompanhada. E por que o pastor faria isto? Por que, é que o pastor estaria lidando com essa ovelha que foi a ovelha desgarrada, e aparentemente está caminhando com ela para o vale da sombra da morte nós vemos aí uma das coisas que aparece onde diz uma das razões é porque ele faz isso por amor do seu nome está vendo aí? essa é uma razão, pelo jeito que o salmista apresenta o Senhor me guiará pelo vale da sombra da morte, por amor do seu nome. E segundo o texto, ele faz isso porque, de alguma forma, esse amor ao nome do próprio Senhor é uma boa razão para Deus levar essa ovelha para esse lugar. E o raciocínio aqui, irmãos, é que tirar a ovelha desse ciclo vicioso de intrigas e provocações em que ela estava inserida, deve, de alguma sorte, Contribuir para a glória e para a honra do nome desse Senhor a pergunta é como você pode estar pensando reverendo, eu, talvez eu tenha dormido nesse pedaço do sermão, mas eu não estou entendendo como é que levar uma ovelha que foi ferida para o vale da sombra da morte vai trazer alguma coisa de boa não estou entendendo isso o senhor está dizendo então que o amor ao nome desse Senhor, é uma boa razão para esse pastor que é descrito no Salmo levar essa ovelha para o vale da sombra da morte? Eu não vejo isso como uma boa razão. Você pode estar pensando. E, de fato, irmãos, é, é algo estranho. Muito estranho. E veja só, quando a gente medita um pouco mais no significado do vale da sombra da morte, o que é o vale da sombra da morte? Será que o pastor está só passeando com a ovelha pelo Vale da Sombra da Morte, mas o caminho final é outro lugar? Será que o pastor irá junto com a ovelha no Vale da Sombra da Morte e, e estando lá, irá ajudá-la ou lutar com o mal que virá? Ou ele só vai estar lá para dar um apoio moral e a ovelha que se vire? Veja um relato muito dramático que... O Salmo 44, olha só a linguagem que outros salmos usam para descrever o vale da sombra da morte. E veja, não é algo alentador. O Salmo 44, projetado aí, diz assim. Salmo 44, 13. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam pões nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, entretanto. Não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis, não tornou atrás o nosso coração E nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos Para nos esmagar Onde vivem os chacais E nos envolverem com a sombra da morte Veja, na linguagem do Salmo Sombra da morte, então, é parte de algo que o Senhor faz E que certamente envolve todas essas coisas Que o salmista refere aí ignomínia, vergonha, castigo tudo isso é parte do pacote que aguarda essa ovelha caminhando para o vale da sombra da morte meus irmãos, eu não sei você, mas eu tenho a impressão que a coisa não vai ficar boa para essa ovelha por outro lado nós somos surpreendidos com a maneira como ela a própria ovelha está enfrentando tudo isso e isso me leva à próxima confissão dessa ovelha a sexta confissão, que é O pastoreio do meu Senhor Me proporcionou instrumentos para lidar Com meus temores Ainda que o ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Essa confissão mostra que Até a ovelha sabe e essa caminhada não terminará bem para ela ela já sabe que terá que enfrentar o mal, por exemplo está vendo? ela sabe e quando o mal surgir quem é que vai lidar com esse mal? como eu disse, será que o Senhor vai Ele mesmo enfrentar esse mal ou vai deixar para ela isso? se nós olharmos para o que vemos no Salmo 44 é a tragédia que parece ser programada mas... De, de volta eu pergunto, por que, que Deus está fazendo isso com essa ovelha? Por que levar essa ovelha ferida para esse lugar? Veja aí algumas coisas que ela menciona, são, são três coisas que essa ovelha tem determinada na cabeça. Eu, eu fico observando a ovelha, será que ela sabe aquilo que a espera no final de, dessa jornada? Três coisas ela já tem resolvido na mente. Primeiro, ela diz que ela não temerá o mal. Ou seja, só mencionar isso, a gente já sabe que ela sabe que tem o um mal vindo pela frente. Não é uma, um acidente de percurso, ela sabe que terá que enfrentar o mal. Segunda coisa, ela sabe, né, na, na expressão, tu estás comigo, ela sabe que o Senhor estará com ela no vale da morte. E que esse vale da sombra da morte não impede que o Senhor esteja com ela. Mas observe, ela não diz que o Senhor irá também sofrer junto com ela. Ela sabe que o Senhor estará com ela. Mas ela está resolvida disso. Ela sabe que o seu Senhor estará com ela. E terceiro, ela também menciona aí o bordão e o cajado, dizendo que são eles que consolam. Muito estranho isso, porque bordão e cajado, irmãos não são coisas que combinam com consolo é por isso inclusive que várias versões é, tentam várias maneiras de traduzir a expressão alguns de vocês aqui devem ter na bíblia de vocês vara e cajado outros têm bordão e cajado e vai embora, a lista ela é enorme por quê? porque nem vara e nem cajado tem a ver com ah, com consolo no cenário ideal, a gente até imagina Eu já vi muita gente explicando É comum você ouvir a explicação que o cajado Aquela pontinha é para puxar a ovelha Que estava no precipício né? Então encosta assim com um jeitinho No pescoço da ovelha e puxa de volta Tem até um quadro lindo sobre isso né? O pastor pendurado assim Pegando a ovelha Gente, cajado e vara Não tem como você associar isso Com ah, Nenhum tipo de consolo porque já é parte da mente da ovelha Você associar essas duas coisas Não como instrumento de consolo Eu lembro que quando ah, O meu sogro Ele ainda é vivo ah, Brincando com as netas E As crianças estavam aprontando E ele ameaçou tirar o cinto né? E dando a ideia De que iria né, pegar os netos Para dar uma surra Mas os netos nunca apanharam de cinto, não sabem nem o que tirar o cinto para ver a calça do vovô cair. Os caras pensaram, né? Acharam uma maravilha. Vai, vovô, tira, tira. Eles não associavam cinta com algum tipo de disciplina. Do mesmo modo aqui, não tem como, irmãos. É a imaginação do nosso século, dos nossos dias, é imaginar que é, cajado seja uma coisa mais a terna e a vara, alguma coisa para dar uma, uma castigada. Essa distinção ela é muito tênue e não dá para você manter isso. A chave para entender aí, o que a ovelha entende, não é isso aí. É que ela se refere aos dois instrumentos como sendo de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então é o fato de ser instrumentos do seu Senhor que dá à ovelha esse sentimento de, de consolo. Mesmo sabendo que ela está sendo guiada para o vale da sombra da morte, não vai terminar bem para ela, mas o, a vara e o cajado lembram de que aquele castigo procede do seu Senhor. você pode estar pensando, eu não concordo com isso, reverendo, não concordo. Saber que a vara e o cajado procedem do Senhor, isso não me ajuda em nada a entender que é, quem deveria estar sendo guiado para o vale da sombra da morte são as ovelhas gordas. Por que é que Deus vai pegar uma ovelha que foi ferida, que foi vítima dos empurrões, e levá-la para o vale da sombra da morte para, de alguma maneira, enfrentar o mal? Que é inevitável, não, não entra na minha cabeça isso. Por que, é que o senhor não faz isso com as ovelhas gordas? Isso seria, no meu modo de ver, você pode estar pensando, as veredas da justiça. Olha, o que o senhor está falando aí são veredas de injustiça, porque quem precisa apanhar, está livre, nós não estamos nem ouvindo nada falando nada aqui sobre a ovelha gorda. O que, é que está acontecendo? Conclusão, irmãos Deixa eu me perguntar uma coisa Com qual dos dois tipos de ovelha você se identifica? Com a ovelha gorda ou com a ovelha magra? É, parece uma pergunta óbvia, né? Ninguém vai querer entrar na fila das ovelhas gordas mas de, deixe me ler aqui um relato para vocês Dessa ovelha magra Que é Aparece no Salmo 22 Eu queria que você olhasse na sua Bíblia agora Nós não vamos projetar isso não Eu queria que você visse esse relato comigo, por favor No Salmo 22 Tem um relato Da ovelha antes dela ir para esse vale da sombra da morte é por isso que o salmo 22 ele vem antes do 23, não é por acaso mas quem montou o livro dos salmos tinha essa ideia de fazer essa associação então o salmo 22, a ovelha que vai ser levada para é, o vale da sombra da morte ela clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, ó próprio dos homens e desprezados do povo todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça confiou no Senhor? Livre-o ele salve-o, pois nele tem prazer contudo tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Essa é a descrição, irmãos, dessa ovelha. E quando você passa do Salmo 22 para o 23, é como se você dissesse algo assim, Todavia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a pessoa falando aqui, olha só, essa ovelha ferida aqui que está sendo levada, é o nosso Senhor Jesus. eu e você fomos as ovelhas gordas que empurraram o Senhor Jesus para fora do aprisco fomos nós que pisamos a água que ele teve que beber fomos nós que pisamos a comida que ele deveria comer e se Deus tivesse levado as ovelhas gordas para o castigo não teria ninguém aqui de nós hoje para ouvir nenhuma mensagem nem para pregar O profeta Isaías descreve de maneira profética E muito linda a descrição que ele faz No capítulo 53 de Isaías Veja comigo o que diz o texto de Isaías 53 Eu quero encerrar com essa Versículo 4 É dito certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos Sarado. Todos nós andávamos desgarrados Como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele Sobre ele a iniquidade de todos nós Então, então é por isso que aquela ovelha está sendo levada Porque se ela não tivesse sido levada Nós não estaríamos aqui Versículo 10 É dito que todavia Agradou ao Senhor Moelo, fazendo-o enfermar Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos Eu queria que você saísse hoje daqui com uma pergunta E a pergunta é a seguinte Há alguma coisa... Há alguma coisa que eu precise parar de fazer Para que eu não pisoteie ainda mais A água que o meu Senhor terá que beber em meu lugar Há alguma coisa que eu deva parar de fazer Para que eu não pisoteie ainda mais A água que o meu Senhor terá que beber Vamos orar mais uma vez Pedindo que o Senhor tenha misericórdia de todos nós Senhor, obrigado pela tua palavra Ajuda-nos, Senhor, a andar em novidade de vida Conscientes de que é por causa dos nossos pecados Que o teu filho foi acompanhado por ti Até o local da morte Ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos de tal maneira que nada do que venhamos a falar ou fazer possa ainda pisotear ainda mais, ó oh Deus, aquilo que o Teu Filho fez em nosso lugar ajuda-nos, ó oh Deus e fortalece ah, para que tenhamos condições de continuar a nossa vida em novidade de vida, oramos assim em nome de Jesus.